0: Hola, bienvenidos a su podcast, Business en la Cocina. Eh, mi nombre es David, estoy con Kevin. ¿Qué tal? Y el día de hoy estamos con Checo Talavera. Bienvenido, muchísimas gracias
1: muchas por gracias. visitarnos. No, hombre, muchas gracias, Bueno, David. hoy te estamos bien, visitando ¿sí? nosotros a ti. Exactamente, exactamente. Qué bueno que estamos por acá y, y muy agradecido de la invitación y de poder platicar con ustedes. Muchas, muchas gracias. gracias por recibirnos. Oye, eh, bueno,
0: quiero... Eh, antes de que nos platiquemos un poquito sobre tu experiencia y demás, quiero abrir con, con, con tres datos que me parecieron súper importantes que manejas en uno de tus, de tus episodios del podcast, uh -huh. por cierto, eh, donde mencionas que las empresas pierden eh, el 70% de los clientes en los primeros tres meses. Uh -huh. Es un dato uh -huh. wow increíble, me voló la cabeza. Eh... De ahí, eh, bueno, el, el segundo dato es que los clientes son eh, con una buena experiencia eh, gastan 140%, 140 más, más que clientes que este que se llevaron una mala una mala experiencia, ¿no? Uh -huh. Y el tercer dato que me que me llamó la atención es que siete de cada diez clientes con una buena experiencia eh, la comparten con, con su familia y, este, y con amigos, ¿no? O sea, digo un poquito lo que lo que se sabe de... Eh, bueno, a lo mejor se sabe como al revés en la parte de que cada cliente que se lleva una mala experiencia te recomienda o te mal recomienda con, este, con otras
1: 10 personas. A veces ¿no? se dice 10, a veces se dice 20. Sí. El caso es que aunque sea una, ya es más que suficiente, ¿no? Totalmente. Y sí, obviamente varía mucho de industria a industria, de situación a situación, pero es un hecho. Si, si, no, si no invertimos conscientemente en la experiencia del cliente, vamos a tener un mal impacto. Es, esa es una realidad. Más en un momento en el que hay tanta competencia, en que hay tantas propuestas, en que hay tantas pues, posibilidades en donde un cliente puede elegir. ¿Cómo le haces para atraerle y cómo le haces para retenerlo? Y lo mismo pasaría con tu gente. O sea, también pasa a nivel interno, porque de repente nos enfocamos en el cliente exterior. Pero si tus clientes internos también se te van, es un broncón porque los tienes que estar formando, capacitando a cada rato. Y entonces, ¿cómo mantienes esos estándares que estás buscando? Pero es una realidad. Si no le inviertes conscientemente, planeadamente a la experiencia del cliente, se te van a ir. ¿No? Sí. A lo mejor hay gente que de repente le ha pegado, le ha funcionado intuitivamente, hace algo. Pero yo creo que ahora el riesgo es tan alto que conviene hacerlo de forma deliberada.
2: Claro. Oye, sí. pero entonces te refieres a que internamente también deberíamos de invertir en la experiencia de, de, pues
1: de los colaboradores. Totalmente. Es más, primero hay que invertir en ellos, en, en su experiencia. Y esto implica... Yo entiendo que la industria en la que están es una industria muy complicada, ¿no? muy compleja, de alta velocidad, que de repente, además de una informalidad bestial. Sí, sí, claro. ¿no? sí, Afortunadamente, a lo mejor no lo pueden decir ustedes, yo sí lo puedo decir. Sí, claro. Pero es una realidad. O sea, de repente, el mero día te llaman tres personas. Me duele la cabeza. Ay, no puedo ir. Ay, se enfermó mi abuelita. Ay. Bueno, ahora con el coronavirus no se diga, ¿no? Sí, totalmente. Entonces hay un, hay un alto grado de informalidad. Y por el otro lado, se te va y entonces dices, tráeme a quien se pueda el día de mañana, ¿no? Porque tengo que seguir operando. Y eso evidentemente repercute, pero de forma directa, en la experiencia de tu cliente externo. Porque entonces llega alguien que no le sabe, que no entiende, que no conoce, y entonces es imposible que transmita pues eso que tú quieres que le transmita de armonía, de, de felicidad, de alegría, de gozo, de júbilo a la persona que ahí está. Entonces es muy difícil dar una gran experiencia al cliente si no tienes una, un equipo que sea sí, permanente o estable. Y es todo un reto, sobre todo en la industria en la que usted está. Sí. Oye, eh, bueno,
0: en las notas que había traído, este, justamente eh, estaba ese tema... ¿Cómo, ¿Cómo crees, eh, digo, a lo mejor eh, desde tu experiencia en el, en el ámbito eh, organizacional, que como restauranteros podríamos eh, darle la vuelta un poco a, ese, a justamente ese tema de informalidad, a ese tema de, de, de híjole, ya se me fue o, o se siente desmotivado? Porque al final, eh, eh, pues sí, par parte de que de que de que como decimos a lo mejor regularmente se ponga la camiseta o que se siente identificado con, con los valores de tu empresa y dar esa experiencia hacia el cliente, eh, pues es difícil. O sea, al final, al final, este en la industria gastronómica y justamente por la velocidad y por y por, y por la informalidad, a lo mejor no, no pasa. ¿Qué, qué, en qué cosas crees que nos deberíamos de fijar como
1: restauranteros para darle la vuelta? Es que el proceso de la gente en, como parte de tu equipo de trabajo no puede ser algo improvisado. Claro. A ver, en muchas ocasiones, y pasa en varias industrias, pero yo me imagino que en la gastronomía pasa. Tienes una muy buena idea, o eres una persona con un gran talento, o amas la creación gastronómica. Y ese es tu foco, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, y además necesito gente para que eso se pueda llevar, ¿no? Claro. Bueno, pues el que sea, como sea, cuando se pueda, tráemelo y ahí vamos viendo a ver qué pasa. Y creo que el diseño organizacional con el equipo de trabajo es fundamental, es básico. Habrá posibilidades para que esa persona que el día de hoy se integra pueda seguir creciendo, porque si no hay, se te va a ir. Esa es una realidad. Claro. Habrá el tiempo suficiente para prepararle con, con, con cuidado para explicarle cada cosa. ¿O voy a estar acelerando esos procesos de incorporación? Porque si soy muy rudo en esa parte, genero estrés y se me va a los dos días. Entonces tiene que ser algo... No hay una fórmula exacta. Ojalá hubiera como una receta. ¿no? Así pero, como sí. está la receta del platillo. Mira, esta es la mejor receta para tu equipo de trabajo. No lo hay. Pero yo te diría, ¿cómo incorporas a la gente? O sea, ¿cómo haces el onboarding? ¿Cómo le eliges? que tenga suficiente, si se puede, tiempo para elegir ¿Quienes tienen ventaja en eso, Quienes son muy atractivos, en donde la gente quiere entrar a trabajar, que tienes la fila de gente porque dice oye, es que yo he escuchado que este es un buen lugar. La tienen más fácil, es como un claro. efecto, es como un círculo virtuoso uh -huh. y entonces te van a llegar más personas con más tiempo y entonces es una mejor selección, porque además en, el, en, en términos ya de servicio, tú tienes que elegir a tu gente más por, por actitud que por aptitud. Entonces necesitas las pruebas, necesitas la, al, entrevista, al entrevistador adecuado, etcétera, etcétera. Entonces haces ese onboarding, formar a la gente, eh, transmitirle la magia, el secreto, la mística de, del lugar y luego que se ponga a trabajar. Claro. Y en ese proceso pues hay que seguirle muy de cerca, darle retroalimentación, mucho reconocimiento. Si de repente hay momentos en donde está muy estresada la persona, ver de qué manera pues le puedes apoyar. ¿no? Eh, darle sus momentos de descanso, eh, que tenga pues, las condiciones laborales dignas, justas. Darle sus días este, de, de asueto, etcétera, etcétera. O sea, uh -huh. creo que esa es la, la mejor fórmula. Ahora, que a pesar de eso va a haber quien no le sea suficiente también, porque además ahora pues, la gente está bien exigente en muchas cosas. ¿no? <risa> yo me he topado. Yo, yo, yo hablo mucho acerca de la importancia de los buenos liderazgos para conformar equipos de trabajo y a eso me he dedicado mucho tiempo. Pero últimamente me ha llamado la atención y he querido como ir estudiando qué pasa del otro lado, porque cada vez escucho a más gente que se queja solo de la empresa, que se queja del jefe. Que, y entonces dices, ¿de verdad serán tan malos? O ya no, o ya no. Tantito que metas en disciplina, en rigor, en retroalimentación, en indicar algo, ya se ofenden. Justo.
2: Sí. Y no crees que también sea parte de que tenemos tanto acceso a tanta información que a veces... Digo, a lo mejor, aunque no sea así, pero sentimos que tenemos como la autoridad moral o intelectual de decir, pues es que yo lo podría hacer mucho mejor que él. Y a lo mejor no te pones ni siquiera en sus zapatos, ¿no? Porque no sabes qué es todo lo que hace, pero es muy fácil juzgar desde la parte donde tú no tienes esa responsabilidad. Y Totalmente. Riesgo. Sí, <risa> claro. Y riesgo, claro. No,
1: ahora se está generando una cultura en donde cualquiera puede desafiar a quien sea, aunque no tenga experiencia. Sí. ¿No? Si yo hoy me meto y quiero insultar al presidente y lo he hecho, ¿no? Pero, claro. ¿pero lo hago, me explico. Sí, claro. Pero yo no tengo idea de todo lo que tenga que hacer él. Yo nada más lo veo desde fuera y, y tengo opción de hacerlo. O a la jefa de gobierno, o al alcalde, o al médico, o al científico. Y entonces así estamos todos. Y eso claro. lo estamos llevando a la vida organizacional. Y entonces empezamos a... A retar, a desafiar, a decir, es que tú por qué me dices eso si yo... Me explico, o sea, claro. es como, como algo que se gestó en el mundo digital y que se está pasando al, al mundo real. Sí, totalmente. Y tiene sus retos. O sea, pero eso también trae retos para quien está al frente del equipo de trabajo. ¿no? Bueno, entonces claro. me tengo que preparar más tengo que saber más, tengo que ser más puntual, tengo que estar ahí, tengo que tratarles bien, me tengo que formar más, tengo que traer nuevas ideas, ¿no? Pero justo
2: cómo metes disciplina en el equipo con ese miedo de se va a ofender y se va a ir, porque, digo, a, a lo mejor asumes el riesgo, ¿no?, de que la gente se va a ir en cualquier momento, aunque no sea así, pero cómo balanceas esa parte, ¿no? Porque aparte ahora también ya se da, pues, que... que a lo mejor hasta te graban y te sacan de contexto. O, sí. No sé, muchas cosas ¿no? uh -huh. a, a las que estamos expuestos
0: ya con las tecnologías de, de hoy en día. Uh -huh. Bueno, es eso y o reforzarles la conducta, porque al final a lo mejor sí también haces mucho caso de lo que, de lo que dicen y, y tratas como de responder un poco en, en, este, en, en, en ese vaivén de ok, bueno, o sea, pues sí entiendo sus quejas, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿En qué momento...? pues ese reforzamiento de conducta se te sale de las manos y entonces y... ya es algo que no puedes controlar. Uh -huh.
1: Mira, yo creo que en todo lugar hay códigos y hay eh, políticas, y hay procesos. Nada más revisar que sean dignos, que sean justos. Claro. Y tú mucha consistencia para aplicarlos. Hay una parte de habilidades interpersonales, ¿no? la retroalimentación, la comunicación asertiva. Pero si tú tienes ya esos componentes, en el momento en el que alguien, tú le indiques, oye, esto no estuvo bien por esta por esta razón y fuiste correcto en tu comunicación porque fue lo suficientemente asertiva y fue apegado a algo que ellos ya conocen, pues se aplica. Oye, se ofendió y se fue. O sea, ese riesgo lo vamos a correr. Pero yo les diría, córranlo. Pero... Porque si tratas de evitarlo, Generas lo contrario. Mm. Y entonces pasa eso. Refuerzas una conducta en donde la subversión, el sabotaje, el chantaje va a estar todos los días. Y entonces sí, ya llega un momento en donde tampoco puedes trabajar de esa manera. sí tienes tiranos sí, en vez claro. de un equipo. Si pasa con los hijos, sí, o sea, claro. si pasa con los hijos, ¿cómo no va a pasar en el ámbito de trabajo? ¿No? Sí, a los maestros les está pasando en las escuelas en este momento. Claro. Y, y es lo mismo, ¿eh? lo que mencionabas, es que ahora te pueden grabar, es que ahora sí, pero tú cerciórate uno, que las reglas, las normas, las políticas estén claras. Sé respetuoso en tu comunicación, sé claro en tu comunicación, dale retroalimentación, al mismo tiempo dale soporte, apoyo. Si alguien, a pesar de todo eso, no aguanta, se va, pues le dejas ir. Claro. Y vas generando una cultura mucho más estable, porque de eso se trata. Las culturas no se forman de la noche a la mañana y los equipos de trabajo no se forman de la noche a la mañana. Pero cuando tú tienes elementos que empiezan a ser estables, tienes que apoyarles eh, muy positivamente. Y si por solapar a alguien debilitas la consistencia de la otra persona que sí, es valiosa, no, hombre, ya se te cayó, ya se te ha salido todo de las manos. Claro, ¿Sí? totalmente. Totalmente. Y claro, hay una gran rotación en la industria. Bueno, en muchas, pero sí
2: en, sí, en, la en, nuestra, los, hasta, en nuestra los restaurantes
1: hay muchísima. Sí. sí. <ríe> sí. Y, poca, y, poco, y poca preparación de mucha gente y poco profesionalismo porque mucha gente no estudia para trabajar en un restaurante. Sí, ¿no? hay muchos empíricos. Hay muchos, sí. Digo, antes pasaba hasta con quien hacía las creaciones, ¿no? Ahora no. Hace rato lo platicábamos. Bueno, además son este, son estrellas ya, claro. Pero ¿quién certifica a tus meseros? ¿Quién certifica al Hostes o a la Hostes? ¿Quién certifica a los garroteros? Al, o sea, no, pues que aprenda sobre la marcha. A mí me ha tocado en, en yo siempre voy a insistir que en, en términos de crear experiencias muy positivas para la gente, la formación que le des a tu gente es fundamental. O sea creo que es el error más, más cotidiano que cometemos y se transforma en un mal impacto en el cliente. Y me ha tocado en algunos proyectos en donde he estado con restaurantes o salones de eventos, en donde lo primero que hacemos, y es una bronca, ¿eh? es tenemos que trabajar con todos tus meseros. Y ya no es nada más por dónde sirves y por dónde retiras. O sea, no, o sea Esas es... son cosas... No, sí. no explícales realmente qué es el servicio, qué es la experiencia de servicio, por qué vale la pena. Transmíteles la pasión que tú tienes y porque simplemente decirle a la gente no es que es que no le sabes o es que no lo estás haciendo bien. No le sirve de nada. Tienes, tienes que explicarle, pero desmenuzadamente qué es lo que está pasando. Sí.
0: El impacto que tiene ah. la atención
1: o lo, o lo que hagan ¿no? en, en la mesa. Uh -huh. hay, hay ocasiones en donde les explicamos con todo lo que no es bueno que se haga. ¿no? Eh, y, y voy a hablar ahora directamente de las experiencias que he tenido en, en el área de la hospitalidad o de la gastronomía, de los restaurantes y demás. Y entonces es bien fácil decirles, a ver, ¿cuál es la experiencia que ahorita viene a tu cabeza? piensa en tu compañía de telefonía celular piensa en el banco piensa en el seguro social piensa en el transporte público ¿de qué te acuerdas? y siempre se acuerdan de algo que es muy malo para ellos sí, totalmente. pues es que se tragó mi tarjeta y no me la devolvió eh, pues es que me cobraron de más en la telefonía celular pues es que ok ¿cómo te sientes? No, pues enojado, frustrado, molesto eh, y, y otras palabras. No, aquí me dijeron que podemos hablar de todo, pero, este, sí. pero no son mis palabras, son las de ellos. Entonces no los voy a decir. Pero, pero es bien interesante porque entonces le dices: Ok, tú puedes provocar lo mismo a uno de tus clientes. A lo mejor digo, hace ratito se lo provocaste y no te diste cuenta. Claro. Y entonces, como que empiezan a discernir y a decir, ah, caray, pues sí es cierto, verdad? O sea, yo sí exijo mucho en cómo me traten, pero uh -huh. yo a veces no doy el mejor trato. Claro. Pero. Entonces, no es fácil, digo, requiere de todo un diseño de cómo se puede formar mejor a la gente. Pero si quieres tener mejor impacto eh, en equipos pues, que se van haciendo sobre la marcha, pues tienes que formarlos. O sea, es una responsabilidad, te, te corresponde, no hay más. No
2: hay Totalmente. más. Oye, tienes como una estadística de... Digo, porque me imagino que eso a largo plazo tiene un beneficio, ¿no? De, o sea, económico para la empresa, uh -huh. por ejemplo. Que, que, o sea, porque al final eso cuesta dinero también, o sea, el formarlos, pues cuesta dinero, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces creo que... Digo, en nuestra industria al menos creo que a muchos no nos gusta o no les gusta porque es como... Híjole, es que le estoy invirtiendo un buen de dinero a capacitarlo, a, a desarrollarlo.
0: Y alguien más lo va a aprovechar.
2: Ajá, y, <risa> y se terminan yendo, ¿no? Digo, es un riesgo y al final no podemos vivir con ese miedo. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué tan redituable es hacerlo? Obviamente bajo la conciencia de, bueno, estoy invirtiendo dinero con la posibilidad de que se pueda
1: ir, ¿no? Uh -huh. Que digo, es lo que buscas, que no se vaya, pero, pero sí. bueno, al final pasa, ¿no? Sí, y ahorita lo mencionaste y con mucha claridad. O sea, si es un riesgo, yo, yo diría más bien es un reto, ¿no? Es un reto. Tú claro. los formas, decía por ahí Richard Branson, eh, forma a tu gente de la mejor forma, como para que cualquiera se lo quiera llevar. Y trátalo también para que no se vaya, ¿no? Claro, sí. Y claro, está más fácil decirlo que hacerlo. Hay muchas cosas. Y como te digo, hay veces que, bueno, la gente es de cristal hoy en día, ¿no? cualquier cosa. <risa> Ahora lo vi con, con esto que le llaman el, la gran renuncia o el Great Resignation, que es como un fenómeno mundial en donde se preveía que a lo mejor el 40% de la gente se iba, se iba a mover de sus espacios de trabajo. Porque están hartos, porque ya no quieren, porque ya no les gusta, porque no sé qué. Pero ahora se está dando un fenómeno que también está bien interesante, que es el retorno. O sea, resulta que se fueron, pero ahora están regresando porque ya no les gustó, porque se dieron cuenta que en los otros lugares pues, pasa lo mismo. Sí, es que no padre, son los lugares soy yo. Solamente había el jardín más verde, ¿no? Claro, claro. Entonces, <risa> si es un reto, si es un riesgo, no existe un dato de que si tú le metes un peso a la, a la capacitación, te regrese cinco. Ese dato eh. no si existe, no, no, hay. no hay forma. Pero sí te voy a decir algo. Pero si no se los inviertes, si sí está el dato de qué tan rápido desaparece el negocio.
0: Okay. ¿no?
1: Que es un poquito lo que hablábamos uh -huh. al inicio. Ahí lo tienes. Entonces, si yo ya sé que al no invertirle corro ese riesgo, pues mejor se lo invierto ¿cuándo lo voy a recuperar? no sé ¿y cómo lo voy a recuperar? ¿y en qué proporción? no existe sí, bueno, ese dato
2: es, es, estaría muy difícil
1: medirlo ¿no? Porque... Estaría, estaría complicado pero por el otro lado yo también lo que veo es que la gente a veces puede refonfoyar un poquito pero al final aprecia y agradece cuando les explicas cómo pueden dar un cómo pueden hacer mejor su trabajo claro y me imagino que les ha sucedido lo han visto ¿no? A veces no les gusta de entrada. Pero ya que le aprenden, como que dicen, guau, wow, oye, pues sí, ya aprendí cómo se hace.
2: ¿Sabes cuál es el tema? Bueno, yo lo, yo lo he visto mucho y justo me resuena mucho en la cabeza porque al principio lo hacíamos mucho. O sea, cuando entraba, cuando abrimos el restaurante, la gente que entraba se le daba una capacitación muy completa de, de sí, pues, cuál era la visión del negocio, de qué es lo que vendíamos. Y... Y hay mucha apatía en la gente, A veces, Eso también a veces como, como líder o como quien está capacitando, pues te desanima, ¿no? Porque es como yo le estoy explicando, estoy invirtiendo mi tiempo y, y, y
1: de verdad me tocaba ¿eh? que la gente así. Uh -huh. <risa> sí. Pero también hay que ver cómo se lo estás dando. Y si es totalmente. sencillo también. Porque de repente hacemos procesos bien complicados. Sí, claro. Para la gente les hacemos procesos y entonces decimos es que está fabuloso, es que esto está sensacional. Sí, pero está muy complicado, papá. O sea, claro. no, no, por ahí no va. Una de las cosas que aprendí en el Instituto Disney hace 24 años o no sé cuánto sí. estuve ahí. Y dije, a ver, estos cuates dan de verdad un servicio increíble. A la gente la tienen bien, muy bien, la tratan muy bien. A los líderes los están formando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque les dicen todo esto depende de que ustedes lo hagan bien. Claro. claro o sea, a tus líderes les tienes que dar una formación todavía excepcional, pues porque no se te puede quebrar por ahí el tema, ¿no? Está el acosador o tienes al que maltrata, ¿no? Es que ya en ese, en ese sentido ya no te va a funcionar. Entonces tienes que trabajar esa parte. Pero lo que más me llamó a mí la atención fue la sencillez de sus procesos. Ellos tienen. Ellos en el centro o en el corazón toda la experiencia del cliente tienen algo que le llaman el propósito. Ahora se habla ya mucho de propósito, pero yo la primera vez que lo escuché fue en Disney hace 24 años. El propósito no es más que una intención de cómo quieres impactar o incidir en la gente, en tus, digo, en los internos, por supuesto, pero sobre todo en los externos y en tus proveedores también. Ah, que luego hablaremos de ese tema también. Y cómo tratas a tus proveedores, porque eso, ellos también son parte del negocio, ¿no? Claro. Eh, y entonces cuando yo escucho el propósito de Disney, que además lo sintetizan en una declaración de propósito que tiene dos palabras, yo dije, no, nah, nah, no, sea, esto es una vacilada. ¿Cómo eso? Yo me imaginaba algo complejísimo y me dijeron, ¿y para qué hacemos complicado lo que en su esencia es muy simple? Dos palabras es su propósito. ¿no? Y entonces ellos saben que es, creamos felicidad, punto. Y a partir de ese concepto le explican a la gente cómo el que lava los platos, puede apoyar a crear felicidad. Y el que sirve la mesa rápido puede ayudar a crear felicidad. Y el que hace la limpieza puede ayudar a crear felicidad. ¿Y cómo la crea? no O el que está en contabilidad o el que está en finanzas. Sí. Sí. Y luego tienen cuatro estándares. Manejan seguridad, cortesía, show, eficiencia. Entonces ellos en seis palabras, que es muy sencillo, ¿Sí? creamos felicidad con seguridad, cortesía, show y eficiencia, lo que hacen en la gente es crearle una estructura de pensamiento. O sea, no te distraigas con otras cosas, ¿no? ¿Para qué le mueves con otras cosas? Creamos felicidad con seguridad, cortesía, show, eficiencia. Y entonces eso ayuda a que tomen decisiones y a que evalúen su trabajo. Pero son seis palabras, claro. no son más. ¿Me explico? Sí, no es entonces, complicado. No es complicado. Entonces a veces cuando la gente se te empieza a como a, a volar y a dispersar es porque probablemente lo que les quiero transmitir es tanto y tan complicado que necesito hacérselos más, más simple. Claro. Hoy la gente no quiere prestar atención a nada.
2: Bueno, pues es que también pero los celulares nosotros, influyen pues. mucho en eso, ¿no? Perdón. Los celulares influyen mucho en
1: claro, eso. Claro, ¿no? claro. Pero ni nosotros. Nos distraemos acá rato. Sí o no. Sí, claro. Entonces, eh, hay un autor que se llama Antonio Núñez que escribe cosas, cosas de storytelling. Y entonces él decía: es que estamos en la economía de la atención. O sea, la atención es un recurso escaso. Sí. Toma en cuenta eso. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo le puedo hacer para que mi capacitación sea breve, sea sencilla, sea simple, sea funcional? Les deje algo, pero que sobre todo empiece yo a evaluar lo que hacen con base en ese esquema tan sencillo. Entonces, sí. cuando yo empecé a ver cómo todo lo hacían muy redondito, muy circular, y cuando el, el, los líderes eh, evalúan a la gente, fue seguro, fue cortés. ¿sorprendiste? ¿fue eficiente? No, no fue, ah, ok, es sobre lo mismo, y entonces la gente lo está repitiendo todo el tiempo,
2: sí,
1: y, y creo que eso ayuda mucho, porque de repente sí somos bien complicados. Platicabas
2: en, en una entrevista, creo que en Colombia, eh, igual estabas contando de lo Disney, que, que le preguntaste a, a, un, a alguien de intendencia, ¿no? Que, ah, claro, que cuál era su, su trabajo, y decía que crear felicidad a través de mantener áreas limpias, uh -huh. Y, y sí, o sea, suena... A lo mejor podría sonar muy obvio, ¿no? Pero, pero que ellos interioricen eso así es lo complicado,
1: creo yo. Sí. Y, y como siempre digo, no es que ellos lo hayan intuido. A ellos se los dijeron. Sí, claro. A ellos se los explicaron. Pero es muy simple la idea. Oye, pero qué bárbaros este voy a cuidar de todo lo que digo y subo a redes ya ¿eh? se me va a ir algo que no deba decir bueno, hicimos nuestra tarea no, no, muy bien habla muy bien de ustedes gracias por supuesto no, no, habla muy bien de ustedes pero la realidad es que nadie tiene la fórmula exacta nadie, nadie tiene no hay pero sí creo que hay, hay ciertas cosas que se puedan aprovechar y esa para mí es una gran lección hoy ha habido muchas empresas con las que ha habido oportunidad de colaborar, con las que mi firma o, o yo personalmente he colaborado. Y lo que más trabajo cuesta es cómo llego a esos conceptos básicos de, que sean muy simples para la gente. Y les comparto algo que yo creo que no, no, no es un secreto, pero, pero se los comparto con mucho gusto. Este, hace rato platicábamos de este amigo que tengo, que tiene los restaurantes en, en el País Vasco. El proceso para llegar a su propósito nos tardamos meses. Ellos se tardaron meses. Yo los acompañaba en el proceso, pero ellos se tardaron meses. Pero al final decidieron que lo que ellos hacían era provocar disfrute. Son vascos, ¿no? Ni siquiera iba a decir yo españoles, son vascos. Uh -huh. Entonces, a veces decir, pero provocar disfrute no me hace mucho sentido. No, a ti no, pero a ellos sí, ¿no? Claro. Entonces, provocar disfrute. Y por ahí dijeron, eh, no me acuerdo qué era, si innovación, creatividad, eh, profesionalidad, porque además ellos le llamaron profesionalidad, no profesionalismo y otra más. Y cuando se lo comparten a la gente, están felices porque, wow, no me diste un manual de no 900 páginas, me diste seis <risa> palabras, ¿no? Sí, claro. Y en esas seis palabras estaba el secreto de lo más importante. Entonces, yo creo que muchas veces eso ayuda a, la, a una mayor retención, a una mayor aprehensión de los conceptos. Más en una industria que de verdad, es, ¿a qué hora capacitan? Sí. sí, tiene que ser en momentos donde no están trabajando. En sus momentos de descanso normalmente. Claro, ¿no? Entonces tienes que tal, pensar tal, en eso también. Sí. Porque sí. si es un restaurante que abre desayuno, comida y cena, dices y abre de lunes a domingo, a qué hora capacitas? Sí, ¿no? Sí, es, no, eso es más es complicado es una bronca. Todavía. Sí, sí, sí total. Es una bronca. Entonces, ok, tiene que ser en un momento adecuado, apropiado. Yo sugiero siempre que cada vez que entra alguien y se integra a esa persona le transmites lo más básico, no? Eh, y luego pues, tendrá que ser algo muy rápido porque esas pues, es horas de descanso, días de descanso, y luego tendrá que ser muy breve, pero entonces tiene que ser muy sencillo porque si no, no, no se quedan con nada.
2: Sí, concreto, conciso para justo para no quitarles tanto tiempo, porque uh -huh. tampoco son
1: felices de estar
2: yendo a capacita haciendo momentos de descanso.
1: No, no, porque además es gente que se mueve muy rápido, ¿no? Y todo el tiempo está activa. Y, sí. y entonces aprecia mucho, yo creo, sus momentos de descanso. Uh -huh. Yo me estaba acordando hace, hace rato, digo, no porque sea un documental, es una película, y, y, y bueno, pues está divertida hasta ahí. La de nosotros dos nobles. Okay. la chica que entra al restaurante, bueno, a la fonda. Pues. Ajá, sí, a la cantina. Ajá. Qué diferencia a la cantina? Exacto. La diferencia de ella cuando llega y no entiende nada sí. y la frustración que vive y el enojo y el coraje y ya no quiere trabajar ahí, ya se quiere ir de ahí a cuando a lo mejor le explican o la malaconsejan o lo que sea, pero Ajá. entiende cómo tiene que ser. Y cuando claro. ve que eso se se, sí, se transforma expresa él, ¿no? en las propinas. Claro. Wow. O sea, ya la entendí. Entonces, creo que eso pasa mucho porque la industria restaurantera incorpora mucha gente que no tiene experiencia, que no viene de ahí. Estos meseros que te encontrabas en el centro gallego, en, no sé, en este tipo de restaurante, en el casino español, claro. ¿no? que te decían es que mi papá trabajó aquí y luego yo aquí ya, y ya llevo 35 años. Sí. Muchas, bueno, pues toda una vida. Sí. Sí. Pero eso ya no pasa. No, la gente ya no quiere hacer eso. No, o sea, claro toda la vida ni, ni, ni no mucho menos. Hacer, no lo sí. Y además, y, y creo que ahí es donde entra este, esta cuestión que les decía de, de planeación de vida y carrera. Pues tu tiempo eh, eh, sirviendo a, a los huéspedes o comensales, este, pues va a caducar. Después de eso, ¿qué te tenemos a ti preparado? Porque sí tengo que darle una respuesta. Porque si no, entonces es este es un trabajo de dos años y también lo puedes diseñar de esa manera ¿eh? sí. también puedes decir este es un trabajo de dos años no me no van a durar más okay. lo hicimos en una escuela hay una escuela eh, con la que también se trabajó y requerían de un alto perfil para gente que acompañara a los alumnos una especie como de mentoría uh -huh. pero después de eso no había nada más pero querían retenerlos no se puede no hay manera entonces mejor piensen que es un trabajo de dos años ¿Cómo optimizas esos dos años? O ese año lo que se quede, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya saben que es parte del, del proceso, ¿no? pero sí tiene que ver en el diseño del
0: negocio. ¿Crees que en ese sentido podría funcionar un esquema donde a lo mejor vayas haciendo eh, alianzas a lo mejor con, con algunos otros... este restaurantes, negocios o lo que sea, donde a lo mejor esos dos años te, eh, te, te sirvan como a lo mejor el peldaño que tienes que cruzar aquí para pasar a lo mejor al siguiente negocio donde vas a aprender otras cosas y vas a llegar como con otro perfil y demás. O sea, a mí esa es una
1: súper idea. ¿Por qué no formar? Claro, claro, o sea, decir, mira, empiezas con nosotros, sí, pero academias. tenemos un vínculo con este grupo gastronómico o con este otro restaurante. Es más, podemos hacer intercambios, uh -huh. qué sé yo. Yo creo que todo eso se puede hacer si hay voluntad de hacerlo, sí, porque claro. los que no quieren hacerlo muchas veces son los dueños de los restaurantes, ¿no? Sí. El celo, son mis recetas, es que receta, se sí, claro. va a llevar. Eh, un día yo leía, no sé qué tan cierto sea o no, pero pues... A mí se ve hace una persona eh, como muy, muy seria, Andrés Oppenheimer, este uh -huh. periodista, que, que este, pues no sé si sea argentino que vive en Estados Unidos. Sí. Y en el libro de Crear o Morir habla de Gastón Acurio, sí. ¿no? De, de Gastón y, sí, de, pero, y Gastón. ¿no? Sí,
2: de, de cómo impulsó la industria in, de, exacto. Este, de, para todos los restauranteros, porque él se hizo famoso, pero al final lo que él quiso era llevar. Eh, más bien hizo un grupo para llevar pues, más turismo y que sí. a los restaurantes les fuera mejor. Y sí, él no se quedó como con
1: el pastel, no sino... Disparó la cocina peruana. Sí. ¿No? O sea, ¿en qué momento? Uno dice, pues como la cocina peruana es la número uno del mundo, ¿no? Sí, claro. o sea, digo, depende sí, de para o sea, quién, ¿no? ¿no? <risa> Pero, y, y, y cuando Andrés Oppenheimer dice que lo que hizo fue... Pues compartió las recetas. Claro. O sea, eso fue lo que hizo. Y todo el mundo le decía, estás loco. Es tu patrimonio, es tu propiedad intelectual. ¿Es eso o no crecemos? Claro. Entonces, claro. creo que hay que romper ese celito que de repente hay. Y ahorita que lo mencionaste, pues se me hace una super idea.
2: Sí.
1: Oye, hoy hago hamburguesas, pero mañana hago tacos. Y el próximo día hago cócteles de camarón, sin que hagan daño. Claro. <risa> y a la siguiente me voy a comida internacional o hago una pasta. Entonces imagínate, además, que no se aburre este, la riqueza de esa persona. Ahora, tienes que tener algo preparado para cuando después regrese. Sí, claro. claro. No, pero, pero esta cuestión como muy rica le pasa a mucha gente que está en otras industrias. Por ejemplo, este, pues sí, en, en organizaciones de, de tecnología o digitales, ¿no? como muchas veces viene el ejemplo de Google, de Pixar, de Apple. Pero ellos todos tienen algo que sí comparten. y es A toda la gente la ponen en clases, pocas horas, pero todos tienen que tomar clases semanales de algo que no tenga que ver con el trabajo que realizan. Y eso se vierte en la creatividad de estas personas. Claro. ¿Por qué no hacerlo con la comida? Claro, totalmente. ¿Por qué tengo que preparar tacos toda mi vida? Claro. Y si un día preparando la pizza se me ocurre algo que le pueda agregar al taco, no o sea, claro. no, no lo sé. Pueden salir cosas importantes, ¿no? Sí totalmente. sí, totalmente. Pero tienes que bajar la guardia y tienes que decir, pues me voy a arriesgar. Sí, totalmente. Oye, eh...
0: En este camino de crear eh, la experiencia eh, para, tus, para tus clientes y demás, dentro de la gastronomía eh, se está eh, o bueno está, se está desarrollando una tendencia a hacer show y, y todo es mucho show y, y, este, y hacer los platillos eh, que se vean exóticos y, este, y fuego y...
2: como obras de arte, ¿no? Más sí, bien, o sea, el, el montaje del platillo es como uh -huh. muy
0: perfecto uh -huh. o, 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 o sí o también o también esa parte. Eh, ¿Cómo? Como, digo, porque al final del día son, son conceptos, ¿no? O sea, eh, no es lo mismo que a lo mejor veas ese, ese concepto este, y eso sea como la experiencia de tu, de tu, de tu restaurante hacia tu cliente en, en Polanco, que a lo mejor en, en un negocio que apenas empieza o, o que a lo mejor es chiquito y, y que pues a lo mejor dice, híjole, es que eso a lo mejor a mí no me... No me no me toca ahorita porque no, no estoy preparado, no tengo la clientela para que, para que eso pase. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes diferenciarlo y hacer tu propia experiencia? Uh -huh. Mira, yo,
1: yo te diría... Para mí hay dos cosas que son fundamentales, sobre todo en la cuestión restaurantera. Que la comida sea muy buena y que me guste. Porque puede ser muy buena, pero no me gusta. Claro. no también pero que me guste y que me traten bien.
2: Uh -huh.
1: Para mí esos son los dos pilares fundamentales. Si la escenografía, la pirotecnia y las luces me distraen de esas dos, no me va a funcionar. Uh -huh. Se me va a caer. A lo mejor es algo fugaz. Porque también han tenido suerte algunos lugares, ¿no? Claro. Y sobre todo entre más, es curioso, pero de repente entre más caros son, es increíble cuánto cobran en... No sé, este, ¿cómo se llama este restaurante que está aquí en, en este hotel de reforma? Eh, es una terraza, el bling bling o algo así. Uh -huh. El bling bling? E es uh -huh. ni he ido, no? E y probablemente no vaya. Pero a la gente le encanta tomar fotografías. Sí. A eso va y paga un dineral. Pero eso le funciona sí. a ellos. Nada más. Entonces, porque además tienen un lugar privilegiado que claro, da venida totalmente. a la reforma, ¿no? Pero si, si se descuida la comida y se descuida el, el que me traten bien, es El servicio. olvídate de todo lo demás. ¿eh? Yo creo que sí. A ver, en la experiencia de servicio, para mí hay siete cosas que son fundamentales. Por una parte, el conocimiento que tengas del cliente. Es decir, que identifiques muy bien qué quiere o qué le gusta. ¿Qué tipo de sabores? ¿Qué tipo de situaciones? ¿no? ¿Qué espera? ¿no? Esa es la primera. La segunda es que le transmitas credibilidad, es decir, pues que sí se sepa que, que, que le sabes. Y ahí el, la explicación que te da, por ejemplo, un mesero cuando le preguntas sobre un platillo es fundamental. claro Cuando no te sabe contestar, no se va a parar de la mesa la persona y se va a ir, pero lleva un mal impacto. Uh -huh. Sí, porque es quien me está atendiendo. ¿Quién me está atendiendo? O sea, sí saben hacer sus cosas, pero la credibilidad es un componente de la experiencia de servicio. El tercero es que los procedimientos sean rápidos, fáciles. Oye, si yo tengo que llegar, no tienen dónde estacionar, pero además tengo que esperar media hora, pero además tenía que haber hecho una reserva a través de Internet, pero además tengo que hacer fila, pero además, olvídalo. vas o sea, te, va ¿no? e te va a funcionar una época, pero eso se va a caer. Claro. Vean lo que ha pasado con todos los que hace tiempo tenían filas esperando en sus restaurantes. Sí. Ahorita nadie va. Se pusieron de moda, estaban las filas. Pero cuando la gente empezó a ver que... Porque ya no es lo mismo que hace seis años o hace siete. Ahorita ya no. Si tengo que esperar, ya no me quedo. Entonces los sí. procedimientos tienen que ser muy ágiles. El, el cuarto de los, de los conceptos es el profesionalismo. Y es desde que esté presentable como tengo que presentarme, que me traten bien, el lenguaje, la puntualidad, que si te digo a las tres, a las tres, ese tipo de cosas. El quinto es la ejecución, y ahí es hacer bien las cosas que tienes que hacer. Que el chef diseñe muy bien su platillo, que los de cocina lo preparen bien, que el, el, el que te lo va a servir te lo sirva. O sea, que cada quien haga lo que tiene que hacer, ¿no? Desde el ballet parking que sepa estacionar el auto, ¿no? El sexto tiene que ver con esa ejecución, eh, con el trato, la empatía, buen trato. Y el último son las evidencias físicas. Todas las evidencias físicas son los tangibles. Que no solo es el plato, no es el platillo con la pirotecnia o con lo bonito que puede estar. Es, ¿y cómo está el espacio físico? ¿no? ¿Y cómo están las paredes y el color y la iluminación? O sea, todos esos detalles los tienes que La música. Entonces, la experiencia son todas estas cosas. Y a veces nos distraemos solo en una. Y entonces un super platillo está increíble, pero no me saben atender o, o me tratan mal o es complicadísimo llegar. Entonces se te cae por todas partes la experiencia. O sea, esto que te preguntaba, digamos que está como
0: en la última parte de estos siete niveles, ¿no? O sea, en la sí. parte de evidencia. La evidencia,
1: es la evidencia. Sí, es importante, por supuesto. También la gente quiere ver cosas así. Creo que ya están exagerando mucho con los shows en los platillos. Personalmente, ese es mi, mi y, se, y les está complicando la operación. Sí, sí, Entonces, porque necesitas más especialización claro. en, en todo el personal. Entonces, claro. a ver, vamos a hacer el balance. Eh, porque por un impacto inmediato, ¿qué tanto voy a distraer la operación? ¿O qué tanto le voy a invertir a la operación? ¿Y claro. por cuánto tiempo lo voy a poder hacer? Sí, claro. Sí, y, todo, y hay veces que son tendencias, hay veces que hay ciertas cosas. O pues a la gente le, le, le gusta, ¿no? ¿Qué tal eh, cuando a la gente buscaba en algunos lugares y restaurantes toda esta cuestión de la comida molecular, no? Mm. Pues sí, pero yo ahorita preguntaría, ¿y no, dónde quedó? Sí, sí ya? Y, y era espectacular, y el humo, y salía, y me comía una cosita de este tamaño que me sabía otra cosa, ¿no? No sabía nada. Muy <risa> probablemente. Fui a un restaurante que a mí me gustaba mucho en, en Medellín, en Colombia, que se llama El Cielo. Es un, era un superconcepto concepto. Pero el chef, el dueño, ya, ya transitó de ahí. O sea, El Cielo todavía existe. Claro. Y te siguen haciendo show y demás. Pero tiene otro de comida mexicana y tiene otro de comida de sushi. Y te puedo decir que prefiero ir al de sushi que al, al cielo. ¿No? Ok. Yo creo que hay que darle la justa dimensión. Ahora, si ya tengo que mis procedimientos, que el profesionalismo de mi gente es muy bueno, que conozco bien, que les transmito credibilidad, que la ejecución es muy buena, que el trato es muy bueno y le quiero apuntalar a la evidencia, hazlo. Pero si ya tienes todos los anteriores, porque si no se te va a desmoronar por algún lugar. totalmente.
2: Claro. Si no puedes priorizar la, la, la innovación de... De la experiencia Total. versus el,
1: el equipo. Sí. Y eso, pues, además le tienes que agregar todo lo que tenga que ver con el marketing, porque también el, el la experiencia de servicio no es el marketing, ni el marketing es la experiencia de servicio. Son sí. dos áreas que se tienen que juntar de repente porque uh -huh. tienes que proyectar lo que eres, ¿no? Pero el estar en el lugar adecuado, no el location, 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 pues, es un tema de marketing, ¿no? tus redes sociales, tu publicidad. Entonces, cuida, cuida la parte de la experiencia y luego hazle mucho marketing. Pero no lo hagan al revés, ¿no? Porque eso también sucede. Sí, que a sí, veces claro. queremos empezar al revés. ¿no? Se le da mucho marketing porque yo quiero... Dar... Sí, pero esto no está afianzado. Sí, sí,
2: pero llegas ahí y no es para nada lo que te enseñaron en el marketing. Uh -huh. Totalmente. Sí, Oye, y, y mmm, digo, para, para entender un poquito más eh, esto de, bueno, el tema del carisma y uh -huh. el liderazgo, que, que es algo que traes como muy este muy fuerte ahorita, ¿no? Eh, digo, si nos puedes explicar brevemente cuál es la visión que tú tienes de eso. Digo, yo ya lo escuché, pero para que tú nos lo expliques. y sí.
1: sí, no, no, yo encantado. Mira... Es que el carisma, o, o, o sí, el concepto de carisma ha sido algo que ha transitado mucho en los últimos, en, a lo largo de la humanidad. Es que además es una palabrita que la gente, yo creo que decía en el momento, es como era, era como el santo grial, ¿no? Quiero descubrir para ver cómo impacto influyo y demás. Y ha traído como muchas situaciones como, como míticas, o sea, son mitos. Lo que sí es real es que el carisma tiene que ver con la relación. Y la relación solo se vive de tú a tú. ¿no? Puede ser una relación de un día, puede ser una relación de una hora, como es el que puede tener una tienda con un cliente o un restaurante con sus clientes, esperando que se repita, por supuesto. O puede ser una relación de noviazgo, de pareja o de matrimonio. O sea, da igual, pero solamente se, se vive de esa manera. Y pensando cómo tenía que ser, les voy a decir por qué llegué al concepto de carisma, porque primero empecé a pensar por qué hay gente y hay empresas que son tan atractivas, sobre todo por qué dan ese servicio, por qué encantan, porque la gente es capaz de decir, es que y no me refiero al branding, eh, o sea a la marca, porque hay marcas que son muy aspiracionales, no más era. ¿Por qué quiero estar ahí? ¿Por qué quiero ir a este restaurante? ¿Por qué sigo yendo a, a este restaurante de la esquina que para mí representa tanto? Y entonces me di cuenta que era porque tenía un comportamiento distinto la relación hacia dentro de la organización y que todo eso arrancaba de liderazgo. Los liderazgos eran así y entonces los equipos eran así y la organización se comportaba de esa manera. Entonces cuando, habla, cuando hablo de carisma me refiero a un recurso de relación o de relacionamiento que tiene que ver con tu nivel de conciencia, con el nivel de afirmatividad cuando te comunicas. Hace rato les decía cómo pones límites, cómo dices las cosas, cómo este, reconoces a la gente. no. Bueno, la, la afirmatividad, la reciprocidad. O sea, primero te tengo que dar y luego te pido. ¿no? O sea, ¿cómo claro. te voy a pedir antes de, de darte algo? ¿no? Claro. Eh, la inclusión, la, la inteligencia social en términos de... Saber relacionarte, comportarte bien, ser empático, etcétera, etcétera. Generosidad, que es esta mente de abundancia y el aprender de las situaciones. Entonces yo, yo decía, si tú metes eso en una licuadora, se lo bebe la gente y se va directo a su sistema relacional, la relación es más atractiva. Ahora, fórmalo con los, los líderes. Los líderes, trabajalo con los clientes, con, perdón, con, lo, con el equipo de trabajo. Y entonces la organización se va a comportar pues, de una forma muy similar y aplica para cualquier empresa. ¿eh? Aplica para una empresa que puede fabricar autopartes como para los restaurantes, porque tiene ciertos descriptores y entonces una organización que es carismática, digo, tiene muchos descriptores, ¿no? pero una organización que es carismática, pues es autogestionada, es de puertas abiertas o de diálogo directo, eh, es solidaria, es res socialmente responsable. no Entonces empiezas a ver una serie de descriptores que dices ¡Wow! Es un buen lugar para, para trabajar ahí. Entonces de eso se trata el carisma management. Es, es, una, es una forma de gestionar a partir de simplemente utilizar tus relaciones. Es como lo que ahora se está utilizando mucho de estos... Eh, eh, gimnasios funcionales, ¿no? Sí. Que te dicen, no, no necesitas pesas, claro. tu propio peso. Bueno, en esta gestión no necesitas nada más, es tu propia relación, pero que tu relación sea consciente, afirmadora, recíproca, incluyente, generosa, sociointeligente y de aprendizaje. ¿Vas a ser perfecto? Pues no, porque pues no somos perfectos, pero la gente va a tener como esa cuestión como de un pegamento emocional más sólido.
2: Oye, has visto la transformación de, de, de organizaciones bajo sí. este esquema?
1: Ha habido como muchos niveles, porque hay sí. veces que se trabaja nada más con los líderes y ahí lo suelto y les digo, bueno, ahora depende de ustedes esto con los demás. Hay otras empresas, muy curiosamente, que ya se comportaban muy así. Y entonces nada más sí. falta que lo terminen de comprender y lo afianzan, ¿no? Eh, y he visto, no muchos, porque vamos poco a poco, pero sí he visto procesos completos. Y es, y es padre. Yeah. Nada más que es un trabajo de todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay algo que es muy importante. O sea, si ya entendí que tengo que ser más consciente, si ya entendí que tengo que ser más recíproco, pero no nada más te lo voy a decir de boca para afuera. Sin acciones o sea, lo tengo que... que meter a mis políticas sí. y lo tengo que meter a mis procedimientos. Y entonces... Eh, yo no te puedo, te puedo decir que soy con una mente de abundante nada más porque lo haga y a mis colaboradores no les permito ir más de dos veces al baño porque están perdiendo tiempo. Claro. O sea, no, pues eso no funciona. Lo tienes que bajar a tus políticas y a tus procedimientos. Y ahorita me acuerdo porque vi una nota hace no mucho de una fábrica en China. No permite que la gente vaya más de 15 minutos al día al baño. Y si no los castigan, Dices,
0: bueno, yo, yo trabajé uh, en un center hace muchos años y, y sí, solo ¿Y tenías, tenías 15 minutos para, para ir
1: al baño. ¿Pero una vez o por, durante el día?
0: No, o sea, durante el día este, y para comer. O sea, de, de la comida y, mi, y, y las idas al baño este contemplaban esos 15 minutos. ¿Qué? ¿Con todo y la comida? Con todo y la comida.
1: O sea, imagínate... A ver, imagínate si vas a tener apego a ese lugar. no bueno, O sea, no. uno empieza a trabajar porque, <ríe> porque necesita trabajar. Sí, trabajar. si vas a tener apego? Sí, no. Dime si vas a ponerte esa camiseta. Sí, un día leía claro. yo que decía México es el único país donde ponerse la, cam la camiseta equivale a trabajar horas extras sin pagar, ¿no? Sin pago, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Ah, ponte sí. la camiseta. Pues sí, ¿y, y a cambio qué? Sí. Entonces, Dámelo no, no, no. imagínate. ¿no? O sea, esas condiciones. Yo creo que eso sí va a ir cambiando eh, gracias a que la gente va a ir eligiendo mejor los lugares en donde va a trabajar. Ahora, vivimos en un país que tiene muchas carencias, vivimos en un país donde la gente tiene que trabajar y donde hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control eventualmente en el corto plazo les puede ir bien económicamente hablando pero es un negocio que no va a prosperar claro, claro. les va a durar dos años pues a lo mejor a lo mejor les dura 20 pero va a ser un rotadero de gente que a la larga pues te desgasta mucho sí claro Oye,
0: eh, hace rato comentábamos el tema de cómo, ha, eh, cómo se ha transformado la, la cultura laboral después de la pandemia. ¿Crees que es para mejor o crees que tuvimos un retroceso en, en esa parte?
1: Mira, yo creo que la pandemia era una muy buena oportunidad para hacer mejor las cosas. Porque fue un acelerador. Creo que era una muy buena oportunidad. Ahora, que, que la pandemia por sí sola hubiera modificado cosas, no. No. Sí. No, no modificó nada. Pero si yo ya tenía ciertas visiones y ciertas concepciones, la pandemia pudo haberme acelerado esa parte. A uh mí -huh. me llama la atención que eh, recientemente he recibido invitaciones de varias empresas que dicen, oye, a lo mejor va a sonar un poco loco, pero queremos hacer un enfoque centrado en el ser humano. Digo, no, no suena loco. No suena o sea, nada. Así mal. debería de ser, ¿no? no claro, así debería <risa> ser de toda la vida. No sé qué signifique. Vamos Joder. a descubrirlo, ¿no? Claro. Pero, pero me, me ha llamado la atención. Y entonces ellos dicen: Sí, es que queremos que nuestro equipo de marketing sea un marketing human centric. Pues yo no lo he escuchado, pero vamos a explorarlo. Y esas cosas, o sea, el, el discernimiento sí vino a partir de la pandemia. Mm. O sea,. La modificación no vino a partir de la pandemia, pero el discernimiento y el por lo menos cuestionar y decir Ay, estaré haciendo las cosas que estoy haciendo, o, sea, o, o, o qué hacemos ahora, sí, sí sirvió la pandemia. Uh -huh. Entonces, eso ya es muy valioso. Sí, es muy valioso. Ir para atrás, entonces pues es que ya estaba muy fregado el asunto. <risa> o sea, <risa> Funden, ¿no? Ahorita, porque además pues, uh -huh. está todo el tema de los contagios y, y eso está trayendo mucho descontrol. Todavía eh, las cosas ahorita todavía no se puede planear mucho les ha pegado mucho a los restaurantes, les ha sí. pegado mucho a las líneas aéreas, mm. les, ha pegado, les ha pegado como a algunas industrias muy rápidas, les ha pegado fuertemente. Porque sí, la gente ya no se enferma mucho, la gente ya no se muere tanto. Sí, pero es más contagioso. Pero es muy contagioso. Y, a, y, y con el hecho de decir... Había gente que de repente... Pues a la escuela, ¿no? Hey, es una gripita, mándalo con la gripita. Sí, Hoy sí, nadie no. va a decirte... Es un coronavirus, ¿no? Es, sí. es un COVID... <risa> vete con el COVID no pues no me, me guardo cinco días y, y demás entonces está trayendo todavía muchos temas todavía no lo vamos a ver pero yo creo que sí se están replanteando y pensando muchas cosas el que piensa igual antes de la pandemia después de la pandemia ya se le fue una muy buena oportunidad era una muy buena sacudida sí pero y por sí solo no iba a traer nada claro
0: mucho tiempo para
1: reflexionar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo había que sobrevivir. Entonces, sí, claro. en los primeros meses, ¿a qué le apostabas? Pues a la supervivencia. O sea, no había de otra. Entonces, en ese momento no era el más propicio para decir, bueno, ¿y ahora cuál es mi siguiente nivel y mi siguiente paso? No, algunas organizaciones que les fue muy bien, porque también hubo a quien le fue muy bien, son los que ahorita están pensando, ¿y ahora qué más? Pero... Eh, porque sí coincide con, por lo menos con las organizaciones que yo tengo en mente, de la. Todos son de la industria de alimentos y bebidas. No pararon y se dispararon las ventas. Entonces, pues sí, ahorita es como bueno y el siguiente paso, ¿cuál es? Pero alguien que tuvo que medio sobrevivir, pues ahorita está replanteando cómo le hace pues, para,
0: para
2: fianzar, Sí, para establecerse ¿sí? otra vez. Uh -huh. Sí, totalmente.
0: totalmente este bueno pues digo está súper buena la plática este digo hay muchísimas cosas de las que podríamos seguir este comentando sí,
1: invítenme otro día hombre. Sí, sí, sí seguro sí.
0: hacemos una segunda parte sí, sí, encantado checo dónde te pueden encontrar este y eh, a lo mejor alguien de quien nos está viendo eh, le puede llamar un poco la atención de, 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 pues, de lo que estás haciendo este cómo podrías
1: ayudarles eh, también en su, en su organización claro, claro. Eh, tengo una firma de consultoría que se llama Cerebranding. Mm. Mi página es www.cerebranding, como de cerebro y branding. Y no tiene nada que ver con el branding personal, eh, porque personalmente estoy muy peleado con ese concepto. <risa> pero, pero sí tiene que ver con cómo haces una impronta, una, cómo dejas una huella a partir de cómo te relacionas. ¿no? Pero bueno, okay. se llama. <risa> ya me desvié. Eh, Cerebranding.com y es una organización de, pues hacemos consultoría, capacitación, eh, formación en temas de equipo, de liderazgo, de servicio, de, eh, de gestión del cambio. Entonces, si el tema es cómo crear mejores experiencias de servicio, les podemos ayudar. Si es un tema de cómo consolidar el equipo de trabajo, pues les podemos ayudar. Si es un tema de cómo formar mejor a sus líderes, les podemos ayudar y en mis redes sociales estoy como Checo Talavera perfecto en muy todas bien. en Twitter soy muy este rijoso y me quejo de muchas cosas <ríe> okay. pero en las más tranquilo <risa>
0: bueno Twitter es la red este para tirar hate no
1: <risa> pero se ha puesto cada vez peor sabes qué quiere sí. si no te cuidas te enganchas fácilmente ya sí, cuando claro. te descubres dices, pues ya le seguí yo en este pleito sí sí ya perdiste horas ¿no? de tu vida Sí, y estoy tratando de que no me pasen las otras.
2: Sí, claro. Sí.
1: Totalmente. Este, Pero bueno, pues, con eso y bueno, pues eh, si no... Pero ahí estoy, como Checo Talavera. ¿Recibes hate? No mucho, no mucho. Fíjate que no mucho. Pero te, cuando he hecho algunos comentarios, es que también depende en qué terreno te metes. Claro. Pero me gusta seguir pues, algunos medios de comunicación, no, este, el Reforma, Expansión. Soy de esa línea, entonces... Okay. Y de repente publican algo de, de... Y entonces comento algo negativo pues de, 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 del presidente. De, bueno, es que además ¿no? últimamente
0: son muy tendenciosas no o sea, sí, esas, esas... Sí, sí, o sea, es que
1: todo sí. se polarizó. Sí, está polarizado. Sí, sí está, está polarizado. Bien. Pero de lo que hago, no. O sea, uh -huh. realmente de lo que yo hago, No. O sea, o sea más bien son es buena onda muestras, lo que recibo sí. es buena onda sí ah, cool. eh, más bien recibo y yo y yo soy el que lo ocasiona ¿no? claro. porque yo soy el que <risa> hace el comentario claro, totalmente claro, bueno me tengo que aguantar <risa> okay. perfecto bueno. ¿Eh? Checo muchísimas gracias, gracias no, hombre, por, por gracias. el tiempo
0: por el espacio por si aquí en tu, en tu casa este pues estamos viendo en, una, en una segunda oportunidad si sí, hay claro
1: sí, no este. no cuenten con ella ya iré por muchas el veces. restaurante a probar. Ah, Seguro, cuando sí, gustes. Bien. ¿Eh? Bueno, cuando gustes. muchas gracias. gracias. Muy bien,
0: pues eh, déjenos saber si les gustó el episodio. Eh, si quieren eh, que haya una segunda parte y hay algo que quisieran saber específicamente en relación a lo que platicamos, estamos también abiertos ahí en, en los comentarios. Déjenos saber y nos vemos en el siguiente episodio.